0: İyi pazarlar. Gülümse Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben dişekim İlker Erdoğan. Evet, bu hafta da çok sıra dışı bir konumuz var. Sayın hocam, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol erke. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam, sizi anons etmeye başladıktan sonra hep sağlığınızla ilgili, işte hocam nasıl, hocam nasıl oldu. Yani siz biraz da fit kalmak için kilonuzu ayarda tuttunuz. Ama hocam zayıflamış gibi mesajlar geldi. Bir bizi bilgilendirirseniz program öncesinde çok mutlu oluruz. Ey, mide alındığı için
1: artık o eski etli metli yüz olmaz bundan sonra. Zaten ondan benim şikayetim vardı. Ama şu andaki kilom benim boyuma çok uygun. Hatta boyumdan da 2-3 kilo fazla. 2 yani kilo
0: filan. Tabi zaman içinde 3-4 kilo daha alırım. Şimdi haftanın belli günleri beraber olduğumuz için sizi ben takip de ediyorum. Yani daha çev çevik, daha daha rahat hareket ediyorsunuz. Şimdi şöyle benim normal hayatıma döndüm. Tabi
1: vücuttan bir organ gitmiş. 2,5 sene oldu ama o Zaman zaman kendini hissettiriyor. Ya diyor bak dikkat et. Ben gitmişim yeni biri gelmiş benim yerime. Yani bunu da unutma diyor. Onu unutturmuyor tabi ama. E, hiç bir problem yok. Yani yememde içmemde bir defa spor hayatıma muntazam döndüm. At binmiyorum ona da doktorlar izin verdi. Eskiden o tutkum vardı haftada 2-3 evet. gün at binerdim. Bazen 4 gün. Evet. Onu da bakalım. Belki bir münasip şekilde başlatacağım ama biraz daha dikkatli olmak istiyorum aceleye gelmesin. Ama spor muntazam çünkü ben 30 yıl profesyonel spor yaptım. Yani sporsuz bir dünya derdi çekilecek bir dünya değil bana göre. Ona döndüm. O yerine oturdu. E kontrolleri yaptırıyoruz. Başka da bir problem yok. Kilolar gitmiş benim hiçbir şikayetim yok. Çünkü biliyorsun belki buradan da çıkıp yine bir yere gideceğiz. Bir yerde geçerken bir şey gördüm mü eskiden ona böyle ağzım sulanarak bakardım. Ama onu benim oradan alıp giyme şansım yoktu. Çünkü boyumla kilom çok farklı olduğu için mümkün değildi. Gidip yaptıracaktım onu. Provalara git üç defa. Şimdi öyle bir şey yok. Sade kolu paçası o kadar. 20 dakikada hikaye bitiyor. Ne istiyorsam alıp giyiyorum. Bu bana büyük bir keyif veriyor. E, dikkat edeceğiz.
0: Kontrollerimizi yaptırıyoruz. Başka da bir şey yok. Hocam o hastane dönemlerine biraz gidelim. Şöyle kısa kısaca. Git tabii. Çünkü orada çok duygulanlar var yani beraber çünkü siz bir de e, hissettiklerinizi dışarı fazla vurmayan birisiniz uzun zaman beraberdik beni bir sabah aradınız dediniz ki gel bende bir emanetin var Hayırdır hocam dedim ufak bir onu vereceğim sana küçük bir operasyona girip çıkacağım dediniz <gülüyor> bana küçük ben de sabah 7'de hastanede buluştuk sizde biliyorsunuz o emanetimi evet. aldım işte güzel tarihi sözleri veciz sözlerinizden ettiniz Girip çıkıyorum dediniz ama operasyon da sürdü. Bayağı uzun sürdü. 4.5 saat. saat sürdü. Dört yani 5 dakikada
1: Çünkü e, Allah selamet versin benim Lokman ekibim Doktor Özcan Bey, Profesör Özcan Gökçe e, ben dedi bu batnı açtım mı bunu aceleye getirmem. Bütün tarayacağım dedi. Tabii çok erken tespit ve teşhis edilmiş bir Hadiseydi o bakımdan e, mutluluk duyuyorduk. Dört buçuk saatlik bir ameliyat ve ben ameliyata girerken gayet rahat yani tül perdenin bu tarafı öbür taraf. Ben çocuklara dedim yani ben öbür tarafa gideceğim şimdi. Dönerim veya dönmem. Şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu söyleyeceklerimi söyledim. Onlar tabii ya, yapma baba falan. Oğlum olur mu öyle şey ya? Neyse bu bizim Allah'a imanımız var. Yani hepsi onun. Ben öbür taraftan bir kuşkum yok. Kaygım yok. Ben oraya da yatırım yaptım. Hayatım boyunca. Hayatımı ona göre yaşadım. Ben oraya giderken korkudan titremiyorum. Böyle bir şey yok. Sonra ameliyat oldu. Kalktık. Bir şey yok. Ya Yoğun bakıma bile beni, doktor bunu bana söyledi. Yani seni almayabilirdik. Ya millet var. Gelecekler, yığılacaklar falan diye. Birkaç saat yoğun bakımda tuttular beni. O ya odama çıktı. Düşün ilk günden itibaren ben mesela sonuna kadar ziyarete geldim. Her gün geliyordun. Canımsın benim sen. Sağ ol. Her, her akşam geliyordun. Muntazam.
0: Şimdi hocam şey biz tesadüf. Hatıra oldu. Yani onları ben...
1: Hatırladığım zaman aman hatırlamayın böyle bir şey demiyorum Kahvehane keyfi gibi sen geliyordun saday geliyordu baban geliyordu o geliyordu bu geliyordu ikinci bir oda ayırttık evet. bazı yani birbirini tanımayan insanlar önce o odada bazılar oturuyordu sonra benim kaldığım odaya e, alıyorduk onları burası boşalınca filan böyle keyifli Kars'tan Adana'dan
0: ben bugün akşam muayeneden çıktım geldim hastaneye. aşağıda şey kalabalıklar var bir tane bayan e, <gülüyor> tuttu beni dedi sen dedi hocan oraya çıkıyorsun dedi evet. dedim buyurun ben dedi Afyon'dan geliyorum dedi <gülüyor> çikolata ben dedi çok e, evet. maddi durumu da iyi olan biri değilim dedi, ha, dedi bu canım, çikolatayı canım, canım. hocaya verir misin benim evet, için dedi evet, evet. yani aşağıda daha bununla ilgili çok e, çok duygulananlar vardı o, o hastane dönemi bizim için bir de e, benim benim hayatta işte böyle yolumu çizmek adına babamı çok dinlerim. Siz de bunlardan bilirsiniz ama o sizinle beraber sohbet etti, ettiğimiz dönemlerden o hastanedeki şeyler hala bir hayat felsefesi gibi onları uygulamaya çalışıyoruz. Ben şu çok dikkatimi çekti. Bir gün dediniz ki hastanede doktor dediniz ya. Şu odanın içinde kaç tane nimet var sana evet. anlatmakla bitiremem evet. dediniz. Evet. Öksürmek, kalkmak. Elini şöyle şöyle yapabilmek. Su içmek. Su içmek. Meyve suyu içmek.
1: İlk üç, e, iki gün, ikinci gün mü? İkinci günün sonu veya üçüncü gün o kadar. Çünkü beşinci gün köfte yediğimi biliyorum. Şimdi program <gülüyor> e, yaptım e, sabah ile. E, hastaneden program yaptık. Orada espri de yaptım. E, sabah bitirelim dedim de köftelerim yukarıda soğumasın. soğumasın. Evet. <gülüyor> i̇kinci gündü galiba veya üçüncü gün. Meyva suyu, şöyle küçük bir meyve suyu, ilk ağızdan bir çektim. İlkerciğim, onu tarif edemem ben. O meyva suyunu içmek ne demek yani? O nasıl bir nimet? Şöyle bir çektim. Biz nelere sahip olduğumuzu bilmiyor. Bunu ben o zaman programlarımda ekrandan çok söyledim. Bilmiyoruz. Yani Sudan ucuz Kay diyoruz, suyun ne olduğunu bilmiyoruz. Mahrum olunca anlıyorsun. Yani ilk balık yediğimi, ilk köfte yediğimi o yeni midemle. Sonra dahası var tabi hastaneden beşinci gün çıktı. Postaladılar bizi, eve geldik. Seni izinlediler. <gülüyor> evet. O, Allah selamet versin, Diyarbakırlı benim aziz dostum, arkadaşım, canım, kardeşim benim, Önder Günay. Dünyanın bana göre en güzel güveş yapan adam. Diyarbakırlı bir delikanlı. O yapıp yapıp getiriyordu. Ya benim şoför gidip alıyordu, ya kendi alıp geliyordu, çoğu öyle beraber yiyorduk. Şimdi o ilk ben acıyı çok seven bir adamım. O ilk o güveç o acılı Önder'in acısıyla onu ilk yediğim günü ben onu tarif edemem ya. Ben onun şükrünü nasıl eda edeceğimi bilemem. Neymiş meğer onlar. Sonra ben o bebek mideyle ondan 3 porsiyon yiyordum. Ve Önder durmadan bana o kış güveç
0: yaptı getirdi. Durmadan. Ama sizin iyi olmanız, yani çabuk iyileşmenizdeki en önemli etkenlerden biri. Siz çok iyi bir hastasınız. Şimdi ben kendim de siz de tesadüf e, e, ameliyat olmadan önce şöyle bir konu geçti aramızda. Şu ağızla ilgili bütün sıkıntıları halledelim de. Hocam yarın öbür gün bir şey olur, bir problem olur.
1: Senin bir... rolün orada çok büyük. Şimdi bana kemoterapiye girerken... Gireceğiz. Dikkatimi çektiler. Bir liste verdiler. Bir baktım ona. Bizim bir defa ağız gitmiş. Dişini fırçalama. Şöyle fırça kullan. Parmağınla. Yok efendim bilmem hafif bir kanama olursa sakın hemen haber ver. Çünkü kan pıhtılaşmaz falan hikayeyi. Hiç ben böyle bir şeyler görmedim. Hiç. Benim kan değerlerim hiç oynamadı. Garip bir şey. Ağzı sana teslim ettik biliyorsun. Ben ağzımla en küçük bir problem yaşamadım. Onun için sana da şükran borçluyum.
0: Kemoterapi ve radyoterapi esnasında hiç yara da çıkmadı. Hiçbir. Zaten şey. onun önlemini de almıştık. Hiç. Olsaydı lazerlerle.
1: radyoterapi beni hırpaladı. Evet. Nasıl hırpaladı? İştahımı aldı. İştahımı aldı. Onun için ben yani ameliyattan sonra ben 4 kilo düştüm. Onu da alıyordum,
0: aldım. Ama radyoterapi gelince 10 kilo birden düştüm. Zaten dediniz demişlerdi ki kemoterapi daha ağır olur dediler ama de, demişlerdi size. Kandırmışlar beni. Evet, bu radyoterapinin bana yaptığını, bu radyoterapi'nin bana yaptığını hiçbir şey yapmadı dediniz. Ben ne ameliyatı kötü
1: bir şey diye hatırlıyorum ne kemoterapi. Hiç kar tipi ağır, ağır bir kıştı o, biliyorsun. Ben kaşkolu boynuma sarıp çıkıp evin etrafında boğazın oralarda yarım saat 40 dakika dolaşıyor canım çekiyordu fakat Radyoterapi terapi vay kerata vay 4 <gülüyor> hafta hepsi. Evet. Öbürü ne kadar sürdü? 3 ay. Hiç. Böyle bir hatıra, tatile gitmiş gibi. Hiçbir şeyim etkilemedi. Ama o 4 hafta iştahımı aldı. Anam, anam, anam,
0: anam ve ondan kurtulmak için ben 5-6 ay harcadım. Ama sonuçta çok iyi. Çok şükür. Hocam siz çok... Yani ben kendimden biliyorum. Sizde ne denirse hekiminiz bir şey dediği zaman noktasına virgülüne kadar şey yapıyorsunuz. Tabii. Gayet yani tabii. E, menünün Gayet içinde tabii. olsa ki diyelim ki Antep tuzu diye bir tuz olsa onu bulduruyorsunuz. Onu getirip şey tabii. yapıyorsunuz. Yani hekiminizin tabii. dediğini çok iyi şey yapıyorsunuz. Gayet
1: bir de şey bana tabii Allah'a gene şükretmek lazım. Benim bir tırnak içinde şansım daha oldu. İşte böyle şekerdi bilmem baldı filan böyle bir şey yok. Şimdi ben öyle bir şey olsa yedim mi de problem olacak. Öyle insanlarla gördük. Şimdi ben öyle bir şey yok. Her şeyi yedim ve bana bir Rus doktor arkadaşım dedi ki Önüne 50 tane şey geldi hiçbirini istemiyorsun. Canın çekmiyor. 51. bir şey canın çekiyor. Onu bul ye. Hocam balı zaten kuryeyle getirtmedik mi? Ve bal tatlı olarak var. Evet. Ben tatlıyı yani tavım icabı sevmem. Hayatım boyunca da sevmedim. Ama balı, balı yiyorum. Balı evet sen de getirdin. Yani balı gene yedik. Fakat şimdi başka bir şey. Ben kilolarla pastırma yedim. O dönemde. Kilolarla. Şimdi Önder dediğim ya önder, önder bir de bana pastırmacılık yapıyordu. Kilolarla pastırma yedim. Ve bidonlarla turşu yedim. Ya böyle bir şey olur mu? Turşu yani canım çekiyor. Turşu turşu pastırma pastırma. Bere, bereket Çemensiz pastırma diye bir tür evet. icat edildi. Yoksa eve kokudan giremezsin. Yani acayip pastırma yiyorum. Sabahtan yarı geceye kadar. Aralarda. O hala devam ediyor. Hala ben acayip pastırma tüketiyorum. Böyle bir e, vücut kimyasında mı değişiklik oldu? Nasıl bir, bir, bir garip bir şey. Ama onlar olmasa iştahım açılmaz. Şimdi... O geliyor, bu geliyor, şu geliyor. Aşı var, hazırlıyor, getiriyor. Çocuklar koşuşturuyorlar. Canım başka bir şey istiyor orada. Ve Rus doktorun dediğini yaptım, onu buldum
0: ve yedim. Onu yiyince öbürlerin de öne açılıyor. Böyle. O düzenin haricinde bir de o yani ağır bir ameliyat geçirmişsiniz. Hala şeyi düşünüyoruz. Mesela programınız vardı. Bir gün sonra mıydı program?
1: Yani hastaneden 5. gün programı ya. Yani programı Bak şimdi 11 Onun da 11 Kasım Programı yaptık ile evet. Canlı 12'sinde ameliyata girdim Mütakip program 17'si mi 18'si mi Kaç oldu onu da hastaneden Hastanede. yaptık
0: Bir tek program aksatmadı Hala orada ben çok iyi hatırlıyorum Ne giyeyim hangisi daha iyi durur gayet ha, hastanenin odası şey oldu yani ha, bunu tabi. mu giyip çıkar o gitsin bu gel bir de kar gayet tabii bu hatta gayet hatırlıyor tabi. musun? bir de yeşil bir şey bulmamız lazım
1: kazak ya ne diyorsun <gülüyor> bir kazak <gülüyor> taktım kafaya şu evet. kaza giyeceğim onu
0: seninle ne kadar kazak aradık bir evet. düşünsene ya Rus doktor size yemeği söyledi aklınıza evet,
1: da öyle yani işte kazak sade kazak değil işte saatidir yüzüğüdür kalemidir Kol düğmesidir. kol düğmesidir. Onlardan bir tanesinde aksama oldu mu beni rahatsız ediyor. Ya hiçbiri olmayacak. Düz işte bir tişört giyip çıkacağım. Neyse o. Yahut olacak bir ona e, dikkat ediyorum. Sende de var o. Senin tabi bana tabiri caizse bulaştırdığın şeyler de var. Onlara girmiyorum şimdi burada. Bu eee aksesuar şu bu vesaire mesela saat biraz senden bana bulaştı. Ben bu kadar saat parası vereceğimci aklımın köşesinden geçmezdi. Nihayet iki tane üç tane saatim erkeğin vardı, var. Erkeğin başka
0: nesi var hocam?
1: Yani ya var tabi
0: bir şeyleri var <gülüyor> Ama saat de bunlara eklendi. Hocam hastanedeki böyle sohbet ederken beni en çok etkileyen sözlerinden birisi de bana dediniz ki bir gün. Doktor dedin, hayat nimetinin hakkını vermek. Aa, tabii, benim felsefemin esası.
1: Bana göre imanın esası odur. Dinin, hele Müslümanlığın esası odur. Hayat nimetinin hakkını vereceksiniz. Nietzsche öyle diyor. Biz diyor, ayaklarımızı uzatıp, yiyip içip, yan gelemeyiz diyor. O bizi tatmin etmez biz bize lütfedilen hayat nimetinin hakkını ver, vermek zorundayız. Buna yakın ifadeler kullanıyorum. Açalım mı hocam bunu Ben de aynı düşüncedeyim. Hayat nimetinin esası insanlığa hizmettir. Hayat nimetinin hakkını vermek budur. Kur'an buna amel diyor. Amel aksiyon demek, eylem demek. Yaratıcı eylem demek. Bizim maalesef dini mahveden geleneksel anlayış ameli ibadetten ibaret göstermiştir. Yani siz şurada gidip 4-5 dakika hiçbir ödemesi yok. Hiçbir riski yok. Hiçbir zorluğu yok. Hiçbir ıstırabı yok. Hiçbir ciddiyeti hatta yok. Ama bir de riyakarlığa tenezzül ederseniz çok getirisi de var. İki rekat namaz kıldınız. O ibadet oluyor. Ama şu binanın yerden 3 kat aşağıda oksijen tüpüyle nefes alıp verdiğiniz bir katında mesela 3 saat bir 4 saat bir ameliyatı yapıyorsunuz. Doktorsunuz. Sen de doktorsun. O ne oluyor? Hiç. O bir şey değil. Efendi Hazretlerinin 3-4 dakika yatıp kalkması birkaç rekat namaz, o ibadet ne demek falan Av. senin o 4 saatlik oksijen tüpüyle nefes alıp vererek o katta yaptığın ameliyat ne oluyor? Senin alel ıtlak bırak yerin altını üstünü. Senin Fenerbahçe'deki kliniğinde yaptığın ameliyatlar yaptığın tıbbi eylemler o hizmetler onlar ne oluyor peki? Kur'an'a bir sorun bakalım onların adı nedir? İbadet kelimesi ve ibadetten türemiş kelimeler Kur'an'da yüzlerce defa kullanılıyor. Abd, ubudiyet, abid, ibadet fiil şekilleri, yabudun, tabudun falan bunların hepsinin temel e, kelimesi İbranice'den gelen bir kelimedir. Kur'an insanlığın sade Arapçasını kullanmamış diğer dillerden de kelimeler kullanmıştır. O evrenselliğinin bir icabı gibi. Aboda kelimesi, İbranice kök kelime odur. İbadet de oradan toremiştir, abid de oradan, ubudiyet de oradan, hepsi oradan. Aboda ne demek? Aboda iş yapmak, değer üretmek demek. O zaman abid ne demek? Kul anlamındaki. İş yapan, değer üreten demek. Allah'a ibadet ne demek? İnsanlık adına iş yapıp değer üretmek demek. Yatıp kalkmak değil. O onun sadece bir ritüel kısmı. Bir kısmı. Bizim hocamız hatta hocalarımızın hocası Profesör Hüseyin Atay'ın o ilahiyat alanının dahi adamı Hüseyin Atay'ın ifadesiyle zurnanın son deliği. Evet onun da zurnada yeri var. Ama son deliktir o. Onu ne yaptılar getirdiler? İslam'ı yozlaştıran emevi zorbaları ne yaptı? Onu getirdiler, bir numaralı ibadet yaptılar, yalan. Bir numaralı ibadeti Kur'an'ın okumaktır. Hiç, hiç tereddüdü yok. İtirazı ve tereddüdü olan, gelsin biz buradayız. Bir numaralı ibadeti Kur'an dininin okumaktır. Aynen Kur'an'ın ilk emrinin okumak olduğu gibi. Namaz, namaz da ibadetlerden biridir. Önemli ibadetlerden biridir. Tamam. Sen namazı getirip bir numaralı hatta tek ibadet yapıyorsun. Ondan sonra 50-100 metreye bir cami konduruyorsun. Kur'an'a sordun mu bu benim yaptığım nedir? Kur'an'da Ma'un suresini koymuş bünyesine. Ma'un suresi diyor ki, bu namazı gösteriş aracı yapan, hele bir de bunun arkasına saklanarak kamu haklarına tecavüz eden mel'umdur diyor. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ <gülüyor> Kur'an'ın tabiridir. Ben, ben söylemiş değilim ben. Yorum bile yapmıyorum. Dolayısıyla ilke şudur. Bütün meşru fiiller ibadettir Kur'an'ın idrak ve anlayışına göre. İyi ve düzgün yapıldığı zaraca. Bütün meşru fiiller ibadettir, bitmedi. Bütün yeryüzü mabettir. Kur'an ibadetler için özel mekan istemez. Kur'an'ın dininde resmi mabet yoktur. Ne demek ya öyle yüz metreye bir cami kondurmak? Kimi kandırıyorsun? Neyi kapatmak için sen yüz metreye bir cami konduruyorsun? Osmanlı'nın hayatında da bu böyleydi. Bir bakıyorsunuz işte Rüstem Paşa gibi hırsız devrinde serveti devletin imparatorluğun servetinden bütçesinden daha fazla olan bir adam. Yalancı, hırsız, tam bir soyguncu. Dizde de öyle zaten. Ondan sonra işte karısının adında cami var. Mihrimah Sultan. Neyi, neyi saklamak için yapmışlar bunu? Sultan Ahmet Camii. Bunların tek tek hepsinin hikayesini anlatmak lazım. Köy Murat'ın yüz küsür bin insanı vergilerini ödemediler diye katlettirdi. Nasıl vergisini ödeyecek? Birinci Sultan Ahmet. Nasıl ödeyecek? Aç bir tas çorbayı bulamıyor. Para kimde? Gayrimüslimlerde. Ermeni'de, Yahudi'de, onda bunda. Türk halkı dediğimiz esas raiye. Aç. Öde ödeyemiyor. Ödeyemedim isyan ettin diyor. Bak bak bak. Celali isyanı diyor bunlara. İsyan diyor bunlara. Ya ne isyan? ödeyemiyor adam. Yüz bin civarında insanı katlettirmiştir. Böyle bir zulüm de tarihte çok az görülmüş. Ondan sonra bunu kapatmak için topladığı o paralarla gelmiş Sultan Ahmet Camii'ni yapmış. Orada namaz kılınır mı? Mescidi dırardır o. İnsanlığa zarar veren mescid. Kur'an bunu söylüyor. Burada namaz kılınmaz diyor. Gidin geriye doğru kimse kusura bakmasın. Osmanlı'nın o anlı şanlı camilerinin hemen tamamının hikayesi böyledir. Hepsinin arkasında zulüm var. Zulmü kapatmak var. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim, insanlığa zarar veren mescitlerde sakın namaz kılma diyor peygambere. Bizim peygamberimiz aynı zamanda camiyi yıkan bir peygamberdir. Hayatında iki tane cami var. Birini yapmış, birini yıkmıştır. Böyle bir peygamber. Ve hiçbir kutsal metin insanlığa zarar veren ve bunun için de yıkılması gereken mabetlerden bahsetmez. Hiçbir kutsal metin Allah ile aldatılmayın emri taşımaz. Hiçbir kutsal metin temel ibadetlerinden biri olan namazı riyaya ve menfaata alet edenleri lanetlemez. Maun suresi. Bunlar yalnız Kur'an'ın devrimleridir, Kur'an'ın ihtişamıdır, Kur'an'ın mucizeleridir. Açtın diye söyledim. Yani Kur'an'ın ibadet anlayışını yeniden bizim keşfetmemiz, değerlendirmemiz lazım. Kur'an'ın anladığı manada esas ibadet eden sizlersiniz. Ben de onların içindeyim. Çünkü ben de insanlık için değer üretiyorum. 70 kitabın altında insan var. Sade Türkçe. Bir de yabancı dilleri var bunların. Senin hayasen, senin bütün hayatında ibadet. Ben dişlerimi, ağzımı ameliyat öncesi uyarıldığım için sana teslim ettim. En küçük bir problem yaşadım Yok. Peki bu ne oluyor? Bu ibadet değil mi? Benim öyle bir ameliyattan sonra o hastane odasından beşinci gün programı aksatmadan yapmam. Canlı yayın. Ondan sonra dört hafta evde kurulan stüdyoyla bunu devam ettirmem. Sonra normal stüdyoya taşınmam. Bunlar ne oluyor? Gidip Sırtını caminin duvarına yaslayıp güneşlenip ezan okunduğum hemen içeri dalıp orada o ibadet oluyor. Peki senin benim yaptığım ne? Çocuklarına akşam ekmek götürebilsin diye koşuşturan adamın o koşuşturması ne? Asgari ücretle nasıl geçineceğim diye denkleştirip resmi görevinden sonra kahvehaneleri dolaşıp badem satarak çiğ köfte satarak çocuklarına helal lokma yedirsin diye 3 kuruş da bütçesine katkı sağlamak için koşuşturan adamınki ne oluyor? Esas ibadet o. Onlar ne oluyor? Sonra, işte bakın bugün, bakın bugün olup bitenlere, yolsuzluk operasyonları, bilmem ne dedikleri. Yani, yeniden bizim, yeniden, bugün veya dün veya üç gün önce veya bundan sonra, neyse, yeniden bizim, bu Kur'an dediğimiz o zaman üstü, o ölümsüz, o muhteşem, o mucizelerle dolu kitabı, ibadet
0: anlayışını yeniden bir daha değerlendirmemiz lazım. Hocam kısa bir reklam aramız var. Evet. Evet, reklamlardan sonra bize attığınız sorularla ilgili, e, ağız ve diş saldığını sorularla ilgili hocamıza danışacağız Ve hocamızın da haberinde olmadığı bir sürpriz yapacağız. Evet, reklamlardan sonra görüşmek üzere. <gülüyor> Evet tekrar beraberiz. Hocam, e, şimdi çok e, güzel sorular da var da e, İslam'ın sağlığa, genel sağlığa verdiği dönem, tabi biz bunu ağız ve sağlığına çekeceğiz. Şimdi o temel ilkeden gidelim.
1: Evet. Dedik ki hayat nimetine saygı. Onun hakkını vermek. Onun icaplarından biri olarak Kur'an-ı Kerim diyor ki kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi sağlığa dikkat etmek de hayat nimetine saygının bir icabıdır. Bu ağız sağlığı olur. Diğer e, hijyenik konular olur. Peygamberimizin hayatına baktınız mı? Bunun canlı örneklerini görürsünüz. Yani şimdi bakın şöyle. Bakın nasıl bir peygamber bu? En hayati savaşlarına giderken bile Dişlerini temizleyeceği alet. Bugün o diş fırçasıdır. He. Misvak dediğimiz. Ki Misvak o dişleri temizleyen araç demek. Böyle malum bir odun olacak diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Elektronik, hijyenik fırçalar var bugün. Onları yanında taşıyor. Tarağını yanında taşıyor. Parfümünü yanında taşıyor. Böyle bir peygamber. Hayatında spor olan bir peygamber güreş tutan bir peygamber ve bahis koyarak güreş tutan bir peygamber ve bu güreşi müşrik pehlivanlarla bile tutan bir peygamber işte meşhur rükane hadisesi böyle realist bir peygamber şimdi soruyorlara biri işte estetik mülahazalarla şunu gayet tabi Gayet tabi. Estetik, Estetik öne iş çık. yaptırmak. Öne Efendim ne, ne demek? Ne demek?
0: istiyorsan yaptır. Yani kendini burada ölçüşe. Kel kendini kelimeyi, kendini kelimeyi kelime edecek.
1: İlker'ciğim kelime-i şehadeti telaffuz eden ağzınız ne kadar düzgünse o kadar makbuldür. Harabeye dönmüş bir ağızla kelime-i şehadet yazık günah değil mi? Saygısızlık
0: değil mi bu? Tabi öyle bir şeyimiz var. Melekler rahatsız olur mu diyor ağız kokusundan? Olur. Düzgün söylenememesinden. Ben soğan, sarımsak yemem diyor. Siz
1: yiyin diyor. Çünkü çok sağlığa çok yararlıdır. Ben diyor çünkü bazı meleklerle münasebet halindeyim. Onlar bu kokulardan rahatsız olur. O zaman Hı. bunu ilkeye dönüştürelim. Siz ağzınızla melekleri rahatsız
0: edemezsiniz dikkat edeceksiniz bundan. Peki şöyle bir şey. Biz biliyoruz ki ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemleriniz işte kalbinize, böbreklerinize etki ediyor ve onlarda problemler yaratıyor. Eğer bir şahıs bunların önlemini almadı ve bu sebepten dolayı hayatını kaybettiyse mesul olur. Mesul olur bundan. Ne diyor Kur'an-ı Kerim?
1: Temel ilke. ve la bi eydikum ile tehliketi ve ahsenu" Arkadan kullandığı tabiri de budur. Sakın kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve güzelliğe, estetiğe dikkat edin. Ehsin'in kullandığı kelime budur, hüsn kökünden. Öyle Kur'an, Kur'an ne Kur'an? Bak o mezarlıkta, üfle oldu Kur'an, hayır olmadı. Kullandığı kelimelere bakın, kendinizi tehlikeye atmayın. Ve güzelliği
0: öne alın. Ehsinû kullandığı emir, hüsün kökünden, güzellik kökünden. Yani mümin kişinin kendini güzel göstermek adına yaptırdığı her şey caiz midir? Caiz değil, emredilmiştir.
1: Saç bakımı. Bende yok tabi, neyse. <gülüyor> Peygamberimiz de var. Saçların anası özen gösteriyor estetik şimdi Kur'an bir ilke daha koymuş. O da Leyl suresinde. Estetiğe önem veren, güzelliği önemseyen hayatı kendi için kolaylaştırır diyor. Aksini yapan da hayatı zorlaştırır. Diş Diş çok önemli tabii.
0: Diş bunun en önde gelenleri gelenlerinden biri. Hocam e, oruçluyken diş tedavisi ile ilgili çok soru var. Oruçluyken işte iğne yaptırabilir miyiz, şunu yaptırabilir miyiz, bunu yaptırabilir miyiz?
1: Vitamin iğnesi
0: yaptıramazsın çünkü... Zaten biz vitamin iğnesi vurmuyoruz aslında. Çünkü, çünkü için...
1: gıda hükmündedir. Hı hı. Oruçta gıdalanmayı durdurmaktır bir manada. Seksi durdurmaktır. Mı? Yemeği içmeyi durdurmaktır. Bunun dışında e,
0: hiçbir engel yok. Peki bu adetli hanımların e, tedavileriyle ilgili yani adetliyken bir kaplama yapışır mı ağzı? İlla sonunu beklemek mi lazım? Dolgu yaptırılır mı?
1: Adet geleneksel e, fıkhın hatalı tespitlerine ee, rağmen hiçbir şeye engel değildir. İbadete de engel değildir. Peygamberimiz bir imkan vermiştir. Adetli kadın isterse ibadet etmez. Bir ruhsattır bu değil mi? Aynen öyle. İsterse Tabiri kullanır isterse aynen, kullanmaz. Evet. İsterse kullanır bu.
0: Yoksa engel engel yok. Hocam şimdi e, artık hastalarda diş kaybı olduktan sonra biz hastalara eski dişlerini kazandırmak adına bazı cerrahi işlemler yapıyoruz. implantlar koyuyoruz. Çene kemiği müsait olmadığı zaman da ya hastanın kendinden ya da dışarıdan insan kaynaklı ya da işte domuz ya da sığır kaynaklı kemikler ekleniyor. Şimdi burada domuz kaynaklı kemiğin kullanılmasıyla ilgili çok mail var. İşte hekimin bana domuz kaynaklı kemik kullanmak istiyor. Alternatifleri var. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi. Yani orada çok
1: böyle e, hemen hüküm vermeyeyim. Saygılı olmak lazım. Şöyle bakalım hadiseye. Kur'an-ı Kerim neyi yasaklıyor? Yani fıkhın tespitlerini orada açmak lazım. Lehmül hınzirdir kullandığı tabir. Domuz eti. Şimdi fıkıhta bu tartışılıyor asırlardan beri. Kur'an ayrıntılara çok dikkat eden bir kitaptır. Özellikle yasak koyarken. İnnemâ harrame diyor, size haram edildi. Ne? Sayıyor sayıyor sayıyor, şunlar şunlar şunlar. Bir tanesi de lehmül khinzir, Domuzun eti. Ayrıntı veren bir kitap. Yasakları getirirken Mesela Şuhum diyor Yağları Enteresandır Domuzun Kemiğine ve yağına Yasak getirmiyor Kur'an Lehmül hınzili diyor Bak altını çiziyor Genel bir ifadeyle Domuzun her şeyi dememiştir Fakihlerin Tespitlerini şimdi değerlendiriyorum. Domuzun yağı dememiştir. Halbuki yasağı getirirken mesela diyor ki Beni İsrail'e şunlar, şunlar, şunlar, şunlar hatta kemiklere yapışık yağlar tabirini kullanıyor. O kadar ayrıntı veriyor. Domuzun derisi haram. Fakihler bunun üzerinde duruyor. Kur'an diyor lehmul khinzir domuzun eti tabirini kullanmıştır.
0: O zaman şey olabilir. yağ
1: ve derisi buna girmez diyor. Fıkın tespitlerini söylüyorum. Ben haddimi aşmak ve afaki hükümler vermek istemem bunlar çok.
0: Zaten şöyle, bunlar uygulandıktan şeyler. sonra bunlar daimi orada kalmıyor.
1: Ama genel Kemik oluşumu kanaat... Kemik
0: olduktan sonra kendi kendine eriyip kayboluyorlar.
1: Genel kanaat domuzun etidir yasaklanan. Yağ ve derisi buna girmez.
0: Genel kanaat budur. Hocam çok gelen meyillerden biri de hani evet. sizin radyoterapi ve ile ilgili... Hele buradan... sağlıkla
1: ilgili affedersin doktor. Sağlıkla ilgili ise... burada böyle hemen yasak koymak kimsenin haddi değil
0: hocam spor ne yapıyorsunuz ben judocuyum judocusunuz yürüyüş yapıyorsunuz ağırlık kaldırdığınızı biliyorum koşu yaptığınızı biliyorum ağırlık ben ağırlığı
1: kaldırmayı sevmem ama e, belli bir
0: e, miktarda gerekiyorsa yapılır Hocam ben golf oynuyorum acayip de keyif alıyorum bir gün sizinle hiç anladığım bir iş değil anladığınız bir iş değil ya o zaman şöyle yapalım ilk denememizi yapalım mı
1: yapalım Sen zaten bana birçok şeyi böyle yaptırdın onu e
0: bakalım yapıyoruz. görelim bakalım evet. nasıl yapıyoruz
1: evet. o zaman Ama tabii açık havada yapılan bir spor <gülüyor> Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatımda ben o golf sopasını elime hiç almadım.
0: İh, o zaman ilk defa biz yani size... bir imkanım olmadı. O zaman Böyle ilk şansım biz imkanı olmadı. sağlayalım şimdi. Evet. evet. Şimdi Yaşar Nur Öztürk hocam ilk golf denemesini yapacak. Evet hocam buyurun. bir daha. Şöyle yapalım. Hafif böyle eli pergel gibi sallayacağız. Az gitti. Az gitti. Harika. Çok güzel. Vuralım hocam en son. Evet. Programımız devam ediyor. Nasıl uzaktan bakanlar şey der ya hocam. Ya bu şey su sporu. Sosyete sporu. En çok yorulduğunuz sporlardan bir tanesidir. Topu hedefe götürüp işte en son gördüğünüz deliğe sokmak 500 metre öteden Vurarak gidersiniz yaklaşırsınız deliğe ama işte en kısa vuruşta Bir de ben size bunu e, Havalar biraz güzelleksin e, Açık havada dinletmek istiyorum
1: Ne dersin o Açık hava sporu olması Beni cezbediyor Yalnız Tabi Bir kalantör Zengin sporu olması da Beni biraz ürkütüyor. Yani herkes
0: yapamaz. Hocam bizim oradaki zenginlerle ne işimiz var. Biz gideceğiz. O açık havada oynayacağız. Güzel oyunumuzu yapacağız. Hocam tamam. şimdi ben burada e, bir şey söylemek istiyorum. Biz e, sizden 3-4 hafta önce de e, sevgili Cübbeli Ahmet hocamızı konuk aldık. Şimdi ben kendisini çok severim. Ee, ben, her, de, ben de severim her geldiğimizde size severim, selam sizden onunla, ona selam hatta bir gün onunla bir talihsizlik yaşadık evet onunla, ona bir açıklık efendim bir yanlış anlam
1: ben hep Cübbeli hocayı takdir ettim o ekibi o grubu o cemaati takdir ettim çünkü bunlar dışarı bağımlı değildir millidirler o taraflarını biliyorum ve çok takdir ediyorum o bakımdan hep takdir ettim hep övücü şeyler söyledim. Fakat bu gazeteciler işte günün birinde Yaşar Nuri Hoca çübbeliye bindirdi. Niye bindirmişim? Onlar demişler ki namaz kıldığını hiç görmedikti. Ya yok Cübbeli böyle bir şey söylemedi. Onu söyleyen cübbeli değil. Benim o lafı eleştirmek için kullandığım ağır ifadeler de asla cübbeliye yönelik değil. Hiç aklımın köşesinden geçmemiş. Cübbeli keyifli bir adam, milli bir adam ve ben de hep takdir ettim onu. Ha, aramızda fıkhi yönden e, farklı görüşler olsun. Ne var? Kıyamet kopmamış. Hiç ben cübbelinin aleyhinde böyle bir şey söylemedim. Hiç aklımdan
0: geçmedi. Ha birisi demiş ki hoca cübbeliye bindirdi. Hayır cübbeliye bindirmedi. Biz hocam cezaevinden çıktı zaman ziyarete gitmiştik. Ama Ali çok gibi. ağır onun
1: adamlarından biri bana çok ağır söyledi. Hayatımda hiç duymadığım küfürleri yaptı bana.
0: O zaten şu an e, adli mercilerde. Hocamız da ondan cübbeli, e, çok rahatsız.
1: cübbeli bunları
0: yapar mı? Şaşırdım kaldım. Mümkün değil. Kendisi de zaten söyledi. Benim e, aynı öbür yanlış anlama gibi. Kendisiyle hiçbir alakası yok. Hiç, hiç cübbeli aklımdan geçirmediğim cübbeli, cübbeli sevdiğim
1: bir adam benim. Takdir ettiğim bir adam. Rahatsız etmek istemediğim bir adam. Ve aleyhinde hiçbir şey söylemediğim çok Hocam çok keyiflidir hocam.
0: Bilebilirim yalnız. Biz bir gün cezaevinden çıktığı zaman işte ziyarete gittik. Oradan çıktık biliyorsunuz evleriniz aynı sizin yol üzerinde. Yani biraz mesafe. Evet. Hocam dedik buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dedi Nereye gidiyorsunuz? Size gidiyoruz. Çok selam söyleyin dedi. Size geldiğimizde de dedik ki hocam nereden geliyoruz <gülüyor> biliyor musunuz? Size gülmüştünüz bize. Hocanın evinden geliyoruz. Dedi, Biz dediniz ki çok güldünüz yani bunu çok e, keyifle ortaya getirdiniz yani. böyle işte bu şeylerin olmasını yani tabiri caizse çok değerli hocalarımız gaza
1: gaza gelmemek lazım kesinlikle Ben cübbeli ile ilgili kırıcı hiçbir şey söylemedim
0: aklımın köşesinden geçirmedim Peki o zaman bir şimdi siz oynarsınız da hocam oynamaz mı hocam bir görüntümüz var ekrına verelim mi?
1: Hocam evet. keyifli adamdır. Hocam, hocam çok riskli.
0: keyifli adam. Tabii. Hocama muayenede bir görüntümüz var. Evet. Sayın yönetmenim, görüntümüzü verebilir miyiz ekranımıza? Evet hocam. Ekranda seyredelim. Evet hocam. Hocam, iyi, iyi dengeli vuruyorsun ama. Aa işte. Senin kemileri gidiyor. Hızlı vuruyorsun. Hocam sen okuyozun topu var ya. Hocam. Evet, yok be ben. Siz hocaları da ya ben korkulur. Ha çizgide olsa daha değil mi? Çizgide olsun. Tamam. Aldın. Vallahi hem de küçüğe soktu hocam. Ha o da mı miyim?
1: Doğru, küçük. Başına da videonun şunu söyleyesin. <gülüyor> topu deliğine koymak önemli değil, lafı gediğine koymak önemli. <gülüyor> Hocam yani... ya çok keyifli bir adam ya ya ben hiç kırmak istemediğim bir adam ya ben onun hakkında öyle şey
0: söyler miyim ya? ama bir şey söyleyeyim bu oyun o kadar zor bir oyun ki siz hocalar da Maşallah yani böyle ilk seferde bu da bize bir ana kalır hocam çok güzel olur Çünkü çok seviyoruz sizleri yani yani toplasak kaç tane sizin gibi değerli Hoca var ki ya benim
1: ee, hoca cübbeli hoca benim hemşerim asla kırmak istemeyeceğim bir adam hiç öyle bir niyetim olmadı ve hoca benim için öyle bir söz de söylememiş sen biz onu namaz kılarken bu cübbelinin söylediği bir laf değil lafı Hocam söyleyeni ben misin? biliyorum yani birisi çıkıp da yaşar nuru hoca bunu cübbeli için söylüyor vallahi yok yok Cübbeli benim için öyle bir şey söylemedi. Ben de cübbeli için öyle bir şey söylemedim. Cübbeli benim keyif aldığım, takdir ettiğim bir adam. Yani nasıl oldu? Nasıl gaza geldi? O terbiyesiz adam cübbeli adına bana o küfürleri nasıl yaptı? Ben hayret ediyorum. Yani cübbeli bunlara, bu oyuna gelecek bir adam da değil. Kesinlikle Çok zeki değil. bir adam. Yani Hocam,
0: iyi açtım ben de bu vesileyle olacağım. söyledim. Hocam şimdi programımızın sonuna yaklaştık. Ee, şimdi kemoterapi ve radyoterapi gören has şeylerle ilgili çok mesajlarımız var. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer böyle bir rahatsızlığınız var ve kemoterapi ve radyoterapi göreceksiniz. Böyle bir operasyon geçirecekseniz lütfen öncelikle diş hekiminize ziyaret ediniz. Diş hekiminiz sizin bütün ağzınızdaki problemleri gidersin. Sağlıklı bir şekilde bu tedavilere başlarsanız o dönemi çok rahat geçirirsiniz. Çünkü o dönem çok özel bir dönem. O dönemde yemek yemeniz zorlaşıyor. Ağzınıza yaralar çıkıyor. İşte ağızdaki problemleri ortadan kaldırırsanız bunu en keyifli şekilde geçirirsiniz. Ve çok da daha e, huzurlu. İşte ben olur o kaygılarla ve...
1: sana ağzımı dişimi teslim ettim. Ama Cenab-ı Hakk'a şükür ben hiçbir problemi yaşamadım. Yani senin de katkın oldu muhakkak ama
0: e, tabii ki tedbiri elden bırakmamak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Laflarınıza sağlık. Geldiniz bizi bu pazar günü bilgilendirdiniz. Ne çok demek. teşekkür ederim. Ne demek? Evet. Bir Gülümse Türkiye'nin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi pazarlar.